0: Olá, ouvintes do podcast de Clinicagem, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Pedro Magno. Eu sou o Rafael Coelho. E com a gente hoje aqui, nós temos o nosso segundo convidado, né?
1: Oi, galera, meu nome é Fábio Azevedo, eu sou médico gastroenterologista, valeu pelo convite, estou animado de estar aqui. Beleza, vamos nessa aí. O Fábio é lá do Maranhão,
0: né, Fábio? Isso aí, lá de São Luís. Beleza, Luiz. terra do reggae brasileiro, né? É, jamaque brasileira, é. né, como o pessoal <risos> chama. Boa. E do Guaraná Jesus também, eu que é eu, uma hora que, que, hora que lembra quando, quando
2: a gente fala do, do Maranhão, né? Eu, eu acho que é a Jamaica brasileira, porque tinha uma rádio que lá da Jamaica, que, a gente, que o pessoal do Maranhão conseguiu ouvir.
1: O AM é... chega longe, né? Chega é. lá longe. Isso, com certeza, é fica nisso. Com é, certeza.
2: O pessoal do Maranhão
1: vai, vai me confirmar. Olha, eu, eu vou te dever, essa ela tem muita lenda, mas essa eu não conheço não.
0: <risos> Mais uma. O Fred sempre pede evidência, né? Chegar, não <risos> com certeza. Evidência é um A não vou
1: ter, cara.
0: Fazer a lembrança que a gente sempre faz aqui do nosso podcast, que é um podcast com o intuito de educação médica, tá? Se você está procurando algum aconselhamento para um caso específico... A gente orienta que você procure o seu médico nessa situação. É, como já é tradição no podcast, né? Quando não é o Pedro que começa, é algum episódio de caso clínico... E que a pessoa que começou o podcast sabe o resultado do caso. Nenhuma das outras pessoas aqui sabe o caso clínico... E a gente vai começar a falar... A tradição do podcast, né? É como se a gente já tivesse cinco
3: anos fazendo tem é, um
0: meio. Tem dois podcasts no máximo. Confiança, pessoal! <risos> Ô João, você tem algum, algum salve, alguma coisinha que você quer dar pra alguém, não? Boa! Eu quero mandar um salve aí pra Baixa Saxônia, na Alemanha. E um salve aí pra Oslo, tá? Porque nós temos ouvintes nessas localizações aí. Se você tá ouvindo isso, nosso ouvinte aí da Saxônia... Manda um abraço aí pra gente, Entre em contato através das nossas redes sociais, tá?
2: Mamãe, eu sou internacional. Vou <risos> tô até suando agora depois dessa cara. É, é. é cara,
0: você tá, tá doido? Vamos começar? Vamos embora. Bora bora, 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 bora. Então, pessoal, o caso é de uma paciente do sexo feminino de 19 anos. Ela estava bem até 20 dias quando começou um quadro de adinamia, vômitos, sintomas do trato respiratório superior que se resolveram espontaneamente durante 3 dias. Uma semana antes... Da admissão, ela começou uma queixa de prurido e escurecimento da urina. Também percebeu a coloração mudando da pele, que ela atribuiu à exposição solar. Quatro dias antes da admissão, ainda teve uma cefaleia, que ela se automedicou com paracetamol, também com pseudoefedrina e um combinado de paracetamol, aspirina e cafeína. Três dias antes da admissão, a mãe da paciente resolveu levá-la a outro pronto-socorro por conta desse quadro de alteração da cor da pele. Certo? Ela também se queixava de hiporexia e uma perda de 3 kg no último mês. Negava diarreia ou dor abdominal. O relato desse atendimento em outro hospital é de sinais vitais normais, porém pele conjuntiva e ictéricas, com restante do exame sem alterações. Nesse outro hospital, hemograma, função renal, eletrólitos, glicose, fosfatos alcalina e albumina estavam normais. A gente tinha uma proteína total de 8.2, com um AST de 869, 869, e um TGP, né, um ALT, de 908, 908, com bilirrubina total de 11, as custas de bilirrubina direta. Ela foi orientada a evitar álcool e demais medicações, e sem prescrição médica, e foi encaminhada para um retorno ambulatorial em dois dias. Enquanto ela aguardava o retorno, surgiu uma queixa de dor abdominal. No dia do retorno, ela estava com priora do e de náuseas, trazia exames que foram pedidos nesse contexto do PS, com psorologias para bv normais, hemograma, amilase, lipase, proteínas também na normalidade, TJ e TGP nos mesmos níveis, bilirrubina de 15 as custas de direta, com TAP e TPA normais, urina um normal, com ultrassom, com colelitíase, vesícula biliar com paredes espessadas, fígado e duto biliar comum com aparência normal, e aí ela foi transferida então desse ambulatório, para um novo hospital.
2: Acho que começando a entender o problema, né, a gente vai fazer a representação do problema com o que a gente tem até agora. É uma mulher de 19 anos que já faz então uma história de 20 dias no total de quadro de vômito, prurido, alteração da cor da pele, mas muito também sintomas sistêmicos, né, mal-estar, tem um pouquinho de dor abdominal também. E uma outra informação que foi falada que fez uso de alguns remédios de maneira não prescrita, né. E aí, essa representação do problema já vai incluir o um fato de que ela já chega com os exames laboratoriais de outro serviço alterados. Ela já chega com quadros de lesão hepática aguda, é, que são o TGO e o TGP ou a LT, a, a AST. Teve essa mudança, né? Durante toda a minha faculdade eu falava TGO, TGP e agora só ouço falar de AST, ALT. Rafael, como é que você decorou isso daí, Rafael?
3: É tipo aquela mudança ortográfica, né? Do... Que teve da língua portuguesa semana dispineia passada. Spinné com gente... acento e sem acento,
1: né? Nossa, Vou... de não tem mais acento, cara. Sempre. Se, <risos> é,
3: se o gastro coloca diarreia com acento, o que, que você faz? Não, não é é, é mais na o que
0: me pega é o H da doença de Crohn.
1: É um teste, é um teste. Os dois anos da Gastro você passa aprendendo isso, você sabe? Exato, é. exatamente. <risos>
0: Bom,
3: TGO e TGP né? são dois tipos de aminotransferases. Né? São marcadores de lesão hepática, marcadores, então, de inflamação, de hepatite. A ALT é mais específica para o fígado e a ST é, tem em vários outros locais. Na verdade, nenhuma das duas tem só no fígado, mas a ST tem miocárdio, rim, músculo esquelético. Inclusive, a ST, que é a TGO ela foi utilizada antitroponina, anti-CKMB, antes de secar, como marcador de necrose miocárdica. Então, era utilizada para diagnóstico de infarto. Então, aí, essa é uma dica para você lembrar que a TGO é a que está em outros locais e que a TGP é a que é mais específica para o fígado, a ALT. Então, essa sopa de letrinhas aí... É... Não, o jeito que eu decorei, Pedrão, é muito ruim. Assim. Não quero nem falar, você decorou
2: como? Não, assim, ó, pra, eu, pra eu fazer essa transformação na minha cabeça de TJGP pra STLT, eu decorei que o TGP termina com P, que é do meu nome, é, é o ALT que tem o L de Luana, minha irmã, entendeu? Aí é uma coisa extremamente pessoal, só minha, mas eu consigo utilizar desse jeito. Ela
0: vive no mundo próprio, né? Você juntou o L com o P, né? Isso. Eu
2: também fiz isso, porque quando você junta
3: L com P dá o quê? LP. Que é aquele CD, eu falei que era horrível. horrível ah, tá. Achei
2: que era uma sigla carioca que eu não tô sabendo.
0: <risos> a que... minha é ASTGO. Aí eu lembro que a é TGO. Acho que vocês não ajudaram ninguém com essas <risos> <risos> Foram
4: os três. A do, do João até que foi ok, né? Não Mas... ajudou. <risos> não, não ajudou nada. Não me ajudou. <risos> De referência não... outro, outro podcast, Isso. não ajudou.
1: <risos> Eu tenho uma parecida com a do João, eu falo tg PAUT, tudo junto, que é o out, esse, aí o TGP, ALT, aí né? tg -Paut. Essa é a mais é sonora, é. É. é pra
2: isso que ele vem. É. Obrigado pela participação, Fábio. Acho que encerramos então. Valeu. Tá ali, pode ir. Definindo então que esse paciente tem um quadro de hepatite, né, aumento das transaminases, a gente tem um segundo diagnóstico que a gente precisa fazer toda vez que a gente está diante de um paciente com elevação de transaminase, é se esse paciente não está com uma insuficiência hepática aguda. Então é um paciente com uma lesão hepática, associado a três coisas. Aumento da bilirrubina, encefalopatia hepática e ao distúrbio da coagulação, caracterizado por um RNI maior do que 1.5, esse paciente ele já começa a estar num quadro de insuficiência hepática aguda. E aí é um, um outro grau de complexidade, um outro grau de preocupação que eu tenho com esse paciente. Acho legal que você falou isso, Pedrão, porque o guideline de insuficiência
4: hepática aguda... 2017 europeu, ele comenta isso, só que tem uma parte que ele fala de encefalopatia hepática que às vezes ela demora para aparecer. Então, às vezes o paciente pode aparecer só com alteração de NR e com icterícia, mas sem a encefalopatia hepática. Então ela não é um sine qua non nesse momento. Então se ela aparecer, ok, mas se ela não aparecer, ainda pode aparecer mais para frente.
0: Eu queria marcar isso, porque assim é muito comum a gente ver paciente que vai em pronto-socorro com lesão hepática, TJ e TGP aumentado e sai sem avaliar a função. Não é para fazer isso, né? A gente é quando dá nada frequência a gente vê isso acontecendo, né, Fábio? Exatamente, é muito
1: frequente. E eu acho que essa paciente, nesse primeiro avaliação que ela teve, com esses achados de AST tão elevados, ela precisava obrigatoriamente de um de um TAP pra gente ver se ela tava com função preservada. A gente já vê uma bilirrubina mais alta, isso já chama atenção. Essa questão da nomenclatura que vocês falaram da hepatite aguda, da lesão hepática aguda e da insuficiência hepática aguda é super importante porque muda, né, o que a gente faz com o paciente, o jeito que a gente acompanha o paciente. A hepatite aguda realmente é uma alteração mais laboratorial, achei muito bacana que o caso já veio com o laboratório de início, né, pra gente pensar nesse diagnóstico. E a insuficiência hepática aguda já é perda de função, né, a gente já vai ter alteração de bilirubina, de INR, podendo ter também cefalopatia encefalopatia aí. É, algumas literaturas até fazem uma diferenciação de hepatite aguda, hepatite aguda grave quando tem essa alteração laboratorial, hepatite fulminante ou insuficiência hepática aguda quando já tem cefalopatia. mas isso é, é mais nomenclatura, é mais didático. Não vem tanto ao caso para questões práticas. Pois é, hepatite fulminante, ainda tem gente que fala isso? Porque o último guideline está querendo tirar. É, está querendo tirar. Essa nomenclatura a gente está querendo tirar um pouquinho. Algumas literaturas um pouquinho mais antigas você ainda encontra, mas já o pessoal colocando esse sinônimo entre parênteses, insuficiência hepática aguda, que é mais correto também, né? Entendi.
4: Cara, mas essas mudanças de nomenclatura... Nossa, é um saco, né? Ah, é. Pra que que elas servem? O que que vai mudar? Nada. Já digo que nada, tá? É, não, eu... ah, é só pra alguém falar assim, ó, oh, sabia que ano passado, chamar, agora eles chamam de clostridioides e não clostridioides. Ah, cara, pra quê? É, e tem também uma,
3: que é, é difícil de falar, tem a doença hepática, gordurosa, não alcoólica, não alcoólica, que em inglês, assim, você tem que ter é, cinco anos... Você tem que ser nativo, não é, tem, tem como. tem que ser nativo pra falar, né, filho? como é que é? Um, um pessoal
1: a, a abreviação pessoal fala Nephodi né nefondi. É, é mas é meio feio né também prefiro falar em português bom é, eu acho que então a gente
3: tem uma paciente aqui jovem né de 19 anos que começa um quadro de, de pródromos, é, que a gente muito mal definido de adinamia e abre um quadro de prurido icterícia tem hepatite ela tem hepatite quando você fala de hepatite de lesão hepática de aumento de aminotransferases que, que nem o Pedro falou nas na, gavetas, né? É, a gente tem que pensar em causas virais, drogas, causas autoimunes, doenças metabólicas, e aí no contexto agudo, mais Wilson, porque a hemocromatose também dá lesão hepática, mas é mais crônica, álcool, esteatose, que também é no contexto mais crônico, causas vasculares, e aí dentro das vasculares, isquemia é, aguda, butchiare, aquele cara que tem isquemia aguda pode ser também no contexto de uso de cocaína, e se a paciente é gestante, a gente pode pensar em HELP, esteatose hepática aguda. Sendo essa paciente jovem, nesse contexto de é, uma pior hepática aguda, e a princípio que ela não tinha nenhuma doença anterior, né, não tem nenhuma doença hepática crônica, a gente vai ter que pesquisar isso no exame físico depois, eu ficaria aí com causas virais, Drogas, causas autoimunes e doença de Wilson, principalmente. Se ela tiver gestante, help,
4: esteatose hepática aguda da gravidez. Acho que você falou, Rafa, só um a mais, talvez, são as infiltrações malignas do fígado, né? Então, talvez, linfoma ou alguns outros neoplasias que podem infiltrar o fígado e causar hepatite. Uma causa neoplásica para essa alteração. Agora, é, disso que você falou, acho que só pegou o Wilson, porque assim, clínica médica, o pessoal gosta de doença rara e tal, eu ficaria com as outras menos o Wilson nesse momento. Joguei essa. Mas ela tá numa idade ali que pode abrir um
2: Wilson, né? Raríssimo, né? Acho que é importante nesse primeiro momento a gente pensar nas, nas quadras virais que o, que, o, que o Rafa falou, a gente tem que pensar nisso. Álcool também é um contexto que a gente tem que ser perguntado sobre os antecedentes dela. Só queria pontuar que eu achei a listagem de etiologias que o Rafael fez muito bacana
1: e lembrando realmente que hemocromatose e doença hepática gordurosa não alcoólica geralmente são com alterações crônicas né de aminotransferases, não um quadro agudo mas etiologia viral autoimune Wilson e medicamento principalmente né eu tenho até uma macete legal que eu gosto de usar quando as aminotransferases sobem assim em torno de mil ela não chegou a isso tudo ainda né mas uhum. é, bateu na trave tá, aí né? tá próximo do de mil que é M e L de mil, né? M de micro que seriam as hepatites virais, o I de isquemia ou de imune, né? Que entraria a imune e o L é péssimo, mas é de loló e, de droga. <risos> <risos> e seria de medicação, né? Então é um
2: macete bacana pra gente lembrar das causas principais. Essas alterações crônicas que você tinha comentado da hemocromatose e da doença não alcoólica gordurosa do fígado, é, outra coisa que faz também aumento das transaminases de maneira ambulatorial, de maneira crônica, é doença celíaca, né? Sim, a doença celíaca causa bastante também. Vi relatos de até que 10% Sim. das pessoas com aumento das transaminases de maneira ambulatorial pode ser doença celíaca, né? Era uma doença celíaca. Né? Isso, inclusive
1: tem muitos guidelines de avaliação de alteração de aminotransferase que re recomendo que a gente sempre pesquise doença celíaca num paciente que vem somente investigar alteração de aminotransferase. É, a relação é tão, tão importante que quando o paciente faz a dieta isenta de glúten, ele já tem recuperação dessas enzimas e elas voltam ao normal.
4: Ótimo. Só um exame que eu achei que faltou aí pra gente ver é CPK, né? Paciente hum. com miólise pode fazer lesão hepática também. Só, só yeah. queria
0: saber do CPK aí, né? Yeah. Nossa, gostei bastante dessa, dessa regra aí do Fábio, só pra relembrar, então, mil. É um mnemônico pra decorar causas transaminadas acima de mil. M de micro-organismo, o I são dois, né, isquêmico Is. ou imune. imune. E o L de loló, oh. <risos> pra decorar aí o, as drogas, drogas, né? Pode ir pro Instagram. <risos> ah, pode, vai, né? É, mais 18. <risos> Beleza. Mais 18, com Eu só queria essa lembrança da CPK do Fred, foi bem legal, que eu uma vez vi um caso... Que que estava sendo conduzido como hepatite alcoólica, paciente com aumento de transaminases, com icterícia, e no final era uma leptospirose que faz aumento de TGO aí por conta de lesão muscular e também faz hiperbilirubinemia, né?
1: Lembrar que a leptospirose também pode fazer uma lesão hepática grave, inclusive com níveis de ALT super altos. Eu já vi uma leptospirose com 13 mil de ALT com insuficiência hepática grave também é uma causa que a gente tem que lembrar, principalmente em regiões endêmicas, etc. Você comentou também do álcool, acho que é interessante a gente só falar algumas coisas bem rápidas da, do padrão que essa paciente apresentou. Ela tem uma ST menor que a LT, né, uma TGO menor que a TGP. Isso fala um pouco contra né, a etiologia alcoólica. Geralmente na etiologia alcoólica a gente encontra uma TGO maior que uma TGP, uma ST maior que a LT. É, isso principalmente porque o álcool né, paciente que tem dependência alcoólica, que é um antilista crônico, ele reduz a produção de piruvato, que é... É, a LTLT, LT, a STLT são dependentes né, do piruvato para sua formação. Mas a LT depende mais do piruvato que a ST, por isso tem essa desproporção.
2: É, acho que agora sim, terminando essa primeira parte, o João vai começar a falar do exame físico. Uma coisa então que eu estou querendo saber muito, já que a gente comentou da gravidade da, do quadro de insuficiência hepática aguda, é se ela tem algum sinal de encefalopatia, né? tanto no exame neurológico como FLEP e tudo mais. Eu só queria fazer uma outra observação, você falou de gravidade
1: agora, Pedro? As enzimas da paciente, a STLT, é, são enzimas que estão presentes tanto dentro do citoplasma dos hepatócitos quanto nas mitocôndrias, né? E são enzimas que a gente tem que lembrar que não necessariamente se correlacionam com necrose hepatocitária. Às vezes pode ter só um processo inflamatório e elas, pela alteração de permeabilidade da membrana, elas podem extravasar, né? então a gente tem que ter essa noção que a STLT e não necessariamente condiz com o status inflamatório hum. histológico hum. então é uma coisa que a gente tem que pensar que às vezes a gente vê níveis muito elevados de enzimas nossa muito grave não tem necessariamente essa correlação
0: tipo com biópsia assim, né? exatamente Você pode estar a, a ST e a LT muito alterado
1: com a biópsia pouco conformado. com biópsia só com alguma inflamação sem necrose ah, isso pode bacana. acontecer por isso que a gente tem que se guiar com exames de função como bilirrubina e tá? MR, tá? É, eu acho que então a gente a
3: gente pode pensar também Além das causas virais, nessa paciente jovem, ela usa paracetamol, né, que você comentou. O paracetamol, ele costuma, é a causa mais comum no mundo, principalmente em países desenvolvidos de hepatite aguda, insuficiência hepática aguda. Aqui nos países subdesenvolvidos, aí entram as causas virais, né, principalmente. Certo. Nesses países, o pessoal usa paracetamol muito no contexto de suicídio ou então ingestão acidental crianças, e é muito comum o paciente chegar com um quadro de insuficiência hepática aguda. O que é característico desse quadro, saiu há pouco tempo atrás uma revisão do Lancet, que era sobre insuficiência hepática aguda. Essa revisão do Lancet, ela coloca alguns dados interessantes. No paciente com insuficiência hepática aguda, você tem é, alguns fatores prognósticos. Um deles é, você, é saber qual que é a etiologia. E você saber a etiologia, isso pode mudar a conduta é, pra algum em alguns contextos. Por exemplo, para tifo autoimune você pode fazer corticóide, prednisona, isso aí mudaria a conduta. Para acetamol, você pode fazer uh, o antídoto que é a acetilcisteína. Então, como é que você pode, qual dado que você pode utilizar para diferenciar causas? Ele traz uma informação que é interessante. Aminotransferase acima de mil, Bilirrubina abaixo de 5 indica para uma causa hiperaguda, aquela que abriu em sete dias a descompensação. E aí a gente pensa principalmente em drogas, paracetamol, e a gente pensa também em hepatite isquêmica. Hepatite isquêmica vem num outro contexto, um paciente grave de UTI, ou
4: então aquele que eu te falei, é, que eu já falei da, do uso de cocaína. Acho que então para essa paciente, ela não teve um quadro hiperagudo, né? Então, pelo que a gente vê... A princípio não parece ser ingesta de medicação Apesar dela de ter feito uso de um ou dois Comprimidos de paracetamol, não parece ser esse o quadro Até porque a gente está no Brasil né Então no Brasil a gente tem de pirona não melhorou com paracetamol Em vez dela tomar o dobro da dose de Paracetamol, ela vai tomar dipirona E não vai ter, talvez seja granulocitose Mas isso é outra discussão Eu não sei
3: se ficou claro o raciocínio por trás dessa relação Sobe muito a melanotransferase Então tem
4: muita inflamação Mas não deu tempo ainda de subir A bilirrubina aí só um, um dado a mais, então a gente estava discutindo aqui, pense, vamos pensar assim no paciente chega no PS para você então paciente com alteração de transaminase eu quero ver função hepática então já pedi bilirrubina, já pedi ASTLT, FA, Gama, GT vou lembrar de pedir o coágulo que às vezes a gente esquece de pedir outra coisa que eu posso pedir é CPK pensando em diferencial de radomiólise e aí para hepatite isquêmica então esse é um quadro de um paciente um pouquinho diferente ou um paciente que teve um choque importante ou um paciente que tem disfunção cardíaca, disfunção de VD Nesse paciente o DHL começa a ficar importante. O DHL está relacionado à isquemia, então em pacientes com isquemia de membros, isquemia, é, infarto renal, isquemia hepática, tem um DHL mais alto. Uhum. E uma relação ALT sobre DHL menor que 1,5, ou seja, o DHL subiu tanto quanto a ALT, ou próximo do quanto a ALT subiu, aí eu penso em hepatite isquêmica. Quando o DHL não sobe tanto... Ele pode subir em condições inflamatórias, mas não tanto assim. Eu penso em viral ou medicamentosa.
2: E assim, e vocês querem alguma outra informação assim do exame físico ou da história? Ah, Eu queria mais informações dela, principalmente relacionado a antecedentes pessoais, é,
1: questões epidemiológicas, se a paciente teve viagens recentes nos últimos seis meses, procedimentos dentários, se é uma paciente que tem tatuagem, uhum. piercing, é. É, hábito e relação sexual com preservativo, sem preservativo, promiscuidade. É. Né, que seria a relação com três parceiros aí nos últimos seis meses. Queria saber também, é, relacionada com a da paciente, se ela tem alguma doença de base, algum fenômeno autoimune, tipo tireoidite Hashimoto, no exame Boa. físico para ver se a gente tem vitiligo. Hum. Uma coisa que é interessante, que é, eventualmente cai até em prova, relacionada com a hepatite autoimune, é, é paciente é né, uma paciente de sexo feminino, jovem, se ela tem acne ou então amenorreia, são coisas que a gente pode relacionar também com a hepatite autoimune. Massa. Então Massa. são informações aí que eu queria dela também E principalmente okay. no exame físico agora Se ela tem algum sinal aí de cefalopatia, né? De alteração neurológica isso Acho aí. que uma
4: outra coisa do exame físico É ver se ela tem algum sinal de hepatopatia crônica, né? A gente quer saber se isso é uma lesão hepática aguda Ou é um paciente que já tem um rim crônico Que agudizou agora, né? Então esse
0: diferencial é importante a gente pensar em etiologia Fígado crônico O que, que eu falei? Rim <risos> ah, é... Até porque às vezes evolui de maneira subclínica O paciente nem percebe, né? Então, dando um pouco dos dados que vocês pediram, a paciente, há três meses, ela teve um parto por via vaginal de uma criança saudável, a termo, sem intercorrências, que ela amamentou por dois meses. Os exames do pré-natal dela para HDV, HCV e HIV eram todos negativos e ela não foi informada de qualquer alteração de exames hepáticos. Ela possui enxaqueca, utilizando pseudoefedrina e um combinado de paracetamol, aspirina e cafeína. Há 18 meses, ela colocou um piercing e o Fábio foi em cima, numa loja. <risos> Nunca recebeu transfusões, nega viagens recentes, não toma outras medicações, não usa suplementos, não possui alergias, tabagista 3 maços anos, bebe raramente, não usa drogas, tem um parceiro fixo, que é o pai da criança, não possui exposições industriais, contato recente com pessoas doentes ou trauma, a avó paterna faleceu de cirrose alcoólica, o avô paterno de câncer de pulmão, e tem parentes maternos com diabetes mérito tipo 2 e asma e não tem outro relato de doença hepática na família. O exame físico da avaliação nesse novo pronto-socorro agora na transferência é de uma paciente com PA de 140 por 80, demais sinais vitais normais, alerta orientada sem alteração no exame neurológico, ictérica 4 cruzes, sem telangiectasia, sem litema palmar, com abdômen flácido, sem dor de extensão ou organomegalia, e o restante do exame físico, inteiramente normal. E aí, pessoal?
1: Eu parecia aquele pai chato, assim, botou piercing, né? É.
2: Eu acho que esse esse exame físico nos deixa um pouco mais tranquilo. a gente não vê nenhum grau de encefalopatia, pelo que foi descrito. E apesar dela ter um pré-natal recente, o tempo dos sintomas dela é mais curto, né? Então ela ainda pode ter tido uma infecção recente de algum vírus, então... Não é o fato dela ter tido pré-natal há três meses atrás que, conta, que impossibilita dela ter um quadro viral agora, né? Eu tenho algumas dúvidas pra ela, assim. Ela
4: fez ingesta recente de comidas mal lavadas ou crustáceos crus? <risos> Como assim, cara? Como brisada,
3: assim? Meu Deus, cara! Fred. Solta a vinheta da brisada. Vamos criar essa vinheta. Tem, Putz, tem não,
4: pô, mas isso é bem simples. Eu quero tentar. Bem simples. Excluir. As hepatites, né? Então, é. hepatite C, não teve transfusão. E, teve esse contato aí com, com o piercing, etc. Mas hepatite C, não é. teve transfusão. Hepatite B, ela tá com o mesmo parceiro. O mesmo parceiro antes, na gravidez, quando ela já tinha as sorologias negativas. Hepatite A, que tem relação com comidas mal lavadas. É uma, aquela transmissão fecal oral. Aí, D e E, depende de onde ela é. Ela veio da Índia, ela é da Amazônia, de onde essa mulher é. Se essas esses dados epidemiológicos não tiverem presentes, diminui a probabilidade dela de ter uma hepatite viral. E aí a hepatite autoimune fica mais forte nela. Mulher, 80% das hepatites autoimunes são em mulheres. E aí eu vou mais direcionando. Então, por isso que eu perguntei isso. Ah. Mas e o um crustáceo? Crustáceos cruz, ué. Não, não tem essa transmissão de, de hepatite A por crustáceos cruz. Tem até, isso tem até tipo questão de prova, isso assim. Não sabia, não eu sabia. Eu eu acho que crustáceos tem tem outros,
1: tudo. Tem outras, é, tem um monte de coisa de né? <risos> é que Aqueles meio que filtram tudo de ruim e fica neles, né? Então. Hum, né? E a gente pega é e come. E come, É cru, né? o é fome fecal, cruzado,
3: <risos> <hidrosado>, tudo ali. <risos> que beleza. E lembrando que a hepatite D é só no contexto da hepatite B junto, né? Então você não consegue ter hepatite B se não...
1: Hepatite D se não tiver hepatite B ali. Só umas observações também, essa questão do piercing, né, que vocês comentaram, é importante sempre para a gente pensar em exposição a parte de transmissão parenteral, mas ela já colocou há bastante tempo, né, tem 18 meses, a gente se preocupa mais quando são nos últimos 6 meses da, da colocação do piercing de uma tatuagem, para a gente ter pensar como correlação causal, assim, para doença Não deve ter sido isso Provavelmente não E lembrar também que o Fred falou Ah, ela tá com o mesmo parceiro Desde antes da, da gravidez Não sei se posso confiar no parceiro Então a gente tem que testar de qualquer forma Todo mundo É verdade Brasil
3: É verdade Felipe. Bom, eu acho que a gente tem que lembrar Além da hepatite B A D e E a gente lembrar a C não dá tanto, né, essa lesão aguda, lembrar de outros vírus que causam hepatite aguda. Então, herpes, varicela zoster, CMV, EBV, são todos da família de, dos herpes, né? É todo vírus herpes. Uhum. Então, herpes pode dar hepatite. E aqui no Brasil, febre amarela, né? Febre amarela. Eu tive um paciente, ah, não tem nada a ver, mas o um paciente, 50 anos... Chegou na fila para se vacinar, achou a fila muito longa, foi embora isso no ano passado. E aí, viajou, pegou febre amarela, fez hepática aguda, morreu. Caramba. Então, eu não esqueço mais, febre amarela está sempre no meu diagnóstico diferencial de hepatite aguda.
2: Acho que assim, com, com todos os dados que a gente tem, a gente vai querer pedir de novo as urologias de hepatite B, hepatite C, saber agora que ela chegou no nosso serviço, a gente vai querer repetir os exames, tanto das transaminases, quanto avaliar a função hepática dela nesse momento, novamente reforçando, se ela tivesse com um distúrbio da coagulação, a gente vai começar a pensar que ela está numa insuficiência hepática aguda e isso denota uma gravidade, uma preocupação maior com ela. É... Entra também o que já foi mencionado, um CPK vai cair bem aqui, como o Fred já comentou. Um DHL também, apesar da história não ser compatível com uma hepatite isquêmica, mas também pode fazer um diagnóstico diferencial. Vocês querem mais alguma coisa?
4: É, eu, eu acho que nesse momento é, a gente teve já um dado interessante que ela não tem nenhuma a, a, alteração estrutural do fígado muito importante. né? Ótimo. Então esse ultrassom de fígado a, ajuda a gente a pensar... Ou tentar excluir algumas etiologias, né? Então acho interessante a gente já ter esse situação do fígado só com algumas alterações na própria vesícula, né? Mas há algumas alterações que não sei se eu consigo considerar agora. O que você acha, Fábio?
1: Eu acho que essas alterações não emocionam. Essa vesícula com essa parede mais espessada, o próprio fígado inflamado pode aparecer com essas alterações. Então é, a colunitiza a gente obviamente não pensa como causa, né? Atual, ela não teve
2: dor, ela não teve quadro típico. Então... As enzimas, as enzimas canaliculares não estão aumentadas nos dois exames anteriores. Isso. A gente vai repetir também, né? Mas... É lembrar que essa assim, migração
1: de cálculo em viabilhar pode, quando existe uma obstrução aguda de viabilhar, né? Por migração ou por impactação de cálculo, pode acontecer uma elevação de aminotransferase, geralmente não tão alta quanto a que ela teve. É, mas o, o sintoma principal é dor, né? Que é o que traz o paciente ao pronto-socorro é a dor. É, não é icterícia, não é morte, tá? É realmente a dor abdominal, que é o que ela não teve, né? uma dor muito discreta, não foi realmente o que trouxe ela para nosso um socorro. Hum.
4: Ótimo. Então, acho que só para fechar a etiologia agora, o que, que a gente vai pedir? Então, é. a gente vai pedir as sorologias para as hepatites. Hum. A gente vai pedir já
1: algum rastreio para autoimune ou não? O que, que vocês acham? Eu acho que é, depende um pouco da disponibilidade que você tem, né? Acho que para fins acadêmicos, inicialmente, eu pediria só sorologias para hepatites. Com, tá. os, com exames gerais de lesão e função hepática, eu pediria também proteínas totais e, e frações para ver se ajuda a gente em algum outro quesito. Okay. Que a gente veria as globulinas também. É, mas eu acho que dá para a gente esperar um pouquinho agora para a gente pedir Perfeito. pesquisa de autoimilho. Tá, então,
0: dando o que vocês pediram, hemograma, eletrólitos, glicose, proteínas totais e frações, fosfatase, alcalina, amilase e lipase normais. TGO agora foi para 1.035. Eita. TGP foi para 1.176, com a bilirrubina total de 16, uma direta de 12, com coágulo ainda normal. A gente tem um HBS-AG negativo, com anti-HBS em fraca titulação. Foi realizado um HBV o um PCR para HBV-DNA, que foi negativo. Anticorpos para HIV e HCV negativos. IgM para hepatite A, também negativo, certo? Foi feito um teste de gravidez, né? Isso é importante aí. Negativo também, uma urina 1 normal. ECG foi feito normal também. Ultrassom com as alterações que já tinha naquele ultrassom de fora, coletias, espessamento da parede da vesícula, com hepático e o ducto biliar comum, via biliar comum, sem alterações.
4: Então, só para reiterar aqui, essa paciente, com esses resultados, a gente mantém a hipótese que ela tem uma lesão hepática e não uma insuficiência hepática. Né? Isso, então, perfeito. o coágulo normal, não tem cefalopatia hepática, a única alteração é a icterícia que pode dar na lesão hepática
2: também. Perfeito. Acho que agora que a gente sabe que não, deve, não é quadro viral, a gente começa a desinchar as outras causas, né? Lembrar que existem outros vírus, como a gente já mencionou, né? Os vírus da família herpes. Indo para outros diagnósticos diferenciais que já foram mencionados, o autoimune, né? Acho que agora entra já o contexto da gente pedir IgG, que é um exame que está alterado na hepatite autoimune, está dentro de alguns critérios diagnósticos presentes para hepatite autoimune, é, FAM é um exame também bem compatível, e alguns é, anticorpos mais específicos, como anti-músculo liso e anti-LKM1. E vocês pediriam alguma coisa para o Wilson?
1: Ah, eu pediria, eu pediria hum. sim. Paciente jovem, hepatite né, aguda, é, quando a gente descarta causas virais, eu acho que o Wilson entra sim como diagnóstico diferencial. Então, para o Wilson eu pediria
2: agora para ela ser a loplasmina sérica, cobre sérica, cobre urinário, sem dúvida, para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Lembrar que algumas pistas para a doença de Wilson que ela não teve é, manifestações neurológicas, né? Paciente com doença de Wilson pode ter desartria, alteração de marcha, distonia, anéis de casa e flecha. E outra coisa que o, a doença de Wilson pode fazer também é anemia hemolítica, né? A princípio o hemograma estava normal, né? João? Normal, ah, tudo ok, essa parte. Mas ainda pode ser, né? São só sinais.
1: Interessante você falar da anemia hemolítica, isso é uma coisa muito legal nas hepatites agudas. Quando a gente pensa no hum. diferencial de uma anemia autoimune para a doença de Wilson, os dois podem cursar com anemia hemolítica. Lembrar que a, na hepatite autoimune a anemia hemolítica é imune, então vai ter um cúmbis positivo. E no Wilson é uma anemia hemolítica não imune, o vai vir negativo. Massa.
2: Muito boa. Massa.
3: E para o Wilson também tem alguns dados laboratoriais, né? Que podem é, fazer a gente pensar mais em doença de Wilson que é a relação AST sobre ALT maior do que 2 ou 2.2, dependendo da referência. Essa relação ela também é encontrada, como o Fábio falou, é em pacientes com doença hepática alcoólica e também é a relação FA sobre bilirrubina menor do que 4, que sobe muita bilirrubina na doença de Wilson por conta da anemia hemolítica que não é, não é
4: imune, como o Fábio falou. Acho que esse esse paciente quando chega para mim esse esse laboratório que o João falou deve conseguir fazer mas não é fácil fazer esses exames de Wilson né então esses essas alterações laboratoriais me ajudam muito nessa fase então o paciente que chega no, no PS ou que chega no começo da enfermaria aí você vai lá pedir aí ah não tem que fazer no laboratório fora vai demorar 5 dias para chegar Talvez essa, essa alteração já, só pelo menos, me norteie assim, tudo bem, pode ser o Wilson, mas deixa eu tentar pensar nos outros diagnósticos agora e o Wilson eu deixo um pouquinho de lado. E só uma coisa para comentar, a gente comentou muito sobre paracetamol de drogas, então, o paracetamol, que tem um, um quadro mais hiperagudo, mas as drogas que não paracetamol podem fazer um quadro um pouquinho mais prolongado, né? Então, ela não, não teve grandes medicações, uso de medicações muito hepatotóxicas, etc., mas medicamentoso não é não necessariamente é hiperagudo, tem alguns medicamentosos um pouquinho mais prolongados. Tem mais de mil medicações, barra ervas, que é, tem relação com lesão hepática, Cara, isso que você falou de ervas é importante porque a gente vê cada vez mais, né? Pessoas usando ervas medicinais, suco de ervas. Você, ah, o que, que você usa de medicação em casa? É clássico a pessoa falar que toma multivitamínico, que vai ter um, um podcast sobre isso, e ervas. Então assim, ah, eu, eu tomo chá quebra, não sei, quebra pedra, eu, eu tomo erva não sei o que. Como é que é quebra
1: pedra? É, <risos> é para urinar, é, é, É mesmo. Resalina, é só... né? Mas eu acho que só faz mal sim. pro fígado. Nossa, mas, é, o objetivo
0: é o objetivo esse, né? É, é como a fotelicina, né? Que é um nefrotóxico Exatamente. que, às vezes, é antifúngico, né? Exatamente. <risos> então, esse, esse, esse histórico de ervas, que não, não sei se comentaram aí, mas é importante pra ela, sim. Beleza. Então, dando o que vocês pediram, né, garotinhos? É, a gente tem uma celuloplasmina normal, tá? É, um fã 1 para 40, pontilhado fino simples, antimito negativo.
2: Não emociona esse fã, hein? É, é
0: fã pois é, fãzinho aí. Antimúsculo liso positivo 1 para 80. Olha. Com um anticorpo antifígado rim microsomal, né? O LKM negativo. E um IgG de 1393, sendo que o limite superior da normalidade é 1295
1: mais alto, né? mas também é um valor que não emociona. Na hum. de aguda a gente costuma encontrar valores um pouco maiores. Inclusive tá. a titulação do IGG é, é critério diagnóstico. né? Com hum. o mais alto, mais é, específico para o diagnóstico.
0: E aí, pessoal? Dá para fechar agora o diagnóstico? Qual é a opinião dos clínicos da mesa? Ah, acho que furar o
2: fígado, né? Fura. Acho que não tem como agora. Gente, na, nada Fura. emocionou, os exames laboratoriais não conseguiram nos ajudar. É a hora de dar a furada no fígado. Cara, o Pedro falou como um
1: gastroenterologista. Sim, sim. Agora. É um categórico, né? Como, como é patologista, você assim, vai furar o fígado. E todo
3: podcast caso clínico furou alguma coisa, no outro foi pleura, né? Já foi pleura, é, já foi, foi rindo, já foi fígado. Exatamente. Valorizando o patologista. Nossa.
0: Então é consenso dos clínicos o, a, a furada. Com certeza. Olha, a minha pergunta aqui... é quem que vai furar? É,
4: é o gastro? É a radiotervenção. Ou é a radiotervenção? é. <risos> Mas eu acho que tem
3: que olhar esse RNA dela aí, porque, bom, é, é um procedimento que não é isento de, de danos, né, de complicações. Então, acho que a gente tem que pensar, será que vai mudar a nossa conduta fazer uma biópsia hepática? É, Existem algumas causas de insuficiência hepática aguda, de hepatite aguda, que é, tem, tem tratamentos específicos. Então, para acetamol, você faz acetilceína, a hepatite autoimune, você pode fazer predinizona. É, eu acho que é essa pergunta aqui. Você acha que vale a pena biopsiar, Fábio? É só pra
0: pensar em tratamento? Serve pra mais alguma coisa? É, a dúvida é se não é um preciosismo, né? Se você não vai expor o paciente, há
2: um risco de exame é,
0: invasivo, é. é. né? Isso acontece, né, diagnóstico.
2: Isso acontece direto. Às vezes você quer expor o paciente pra você satisfazer o seu ego. Hum. Às vezes a gente vê esse cenário do paciente em melhora que fazer a, fazer a biópsia não vai mudar a conduta, não vai mudar prognóstico daqui a um tempo, de outra doença, por isso eu não tô falando necessariamente de lesão hepática, e aí você às vezes você faz isso só pra você satisfazer o seu ego de falar, ah, eu acertei o diagnóstico, né? Bom, mas dessa vez eu acho que precisa mesmo da biopsia, tá? <risos> Não, também acho.
1: É, eu acho que fura, assim, o fígado. É... Pra... A cara que ele fez na hora de furo o fígado a cara, a cara que ele é um né? assim. então, é... Vou furar esse fígado Gente, fígado. vocês não sabem é o prazer de ver um resultado de biópsia hepática Bem feito na sua frente É, é muito bacana, vai ajudar de verdade a gente Eu acho que no caso dessa paciente a gente não consegue fechar Com certeza um diagnóstico de hepatite autoimune Por enquanto, né? Uhum. É a nossa principal hipótese ainda, tem um anticorpo musculoso positivo né Com uma titulação até significativa tá é, Mas os outros critérios diagnósticos Que não esses que a gente já tem em mãos Que vieram negativos, são todos histológicos Então a biópsia vai não só fechar o diagnóstico pra gente Gente, como vai dar outras informações que a gente vai levar para o segmento dessa paciente, caso seja realmente uma hepatite autoimune, e fazer diagnóstico diferencial também. Certo. Então, vai é, descrever para a gente metavir, né, estágio de inflamação, estágio de fibrose, isso define algumas condutas para a gente, isso modifica realmente o que a gente vai fazer com a paciente a longo prazo, então sim, sem dúvida, a gente vai ver o processo fígado. Acho que a discussão disso de fazer um exame invasivo ou não e
4: o quanto isso vai mudar a conduta é complicado, né? Então, nessa paciente, é uma paciente que tem um quadro de alteração hepática que está piorando, eu não sei por que é, faz todo sentido eu fazer essa biópsia. E essa discussão de, ah, será que vai mudar a conduta ou não, acho que em alguns momentos essa discussão é válida, mas só tem que lembrar que, às vezes, a gente... A pessoa fala assim: isso é um precioso para saber o diagnóstico. Mas a gente está partindo do princípio que a gente está sabendo de todas as possibilidades daquele paciente. E aí, o, o que eu fizer de imagem não vai me ajudar. Então, será que você está pensando em todos os, os, os desfechos desse paciente ou não? Isso é uma uma, uma coisa para se pensar quando você fala assim: acho que não vai mudar a conduta. Será que você sabe todos os possíveis desfechos dela e todas as possíveis condutas? Outra
1: coisa super importante: a gente tem que aproveitar que o INE dela está normal ainda. É. É.
0: Ainda, né? Beleza. Então é consenso da mesa aí a biópsia. Fura. E a principal hipótese para essa biópsia? A é a autoimune. Tem algo, correndo por fora alguma? Medicamentoso de alguma
4: medicação que ela não contou para gente.
1: Isso pode acontecer. Acontece com alguma frequência. Tá. Né? Ela está no
4: picozinho e daqui a pouco ela desce um pouquinho, um pouquinho. Eu vejo que não tem a parte autoimune na, na biópsia. De, não sei se tem algum achado específico de medicamentoso na biópsia. O Fábio talvez fale aqui para gente. Tem. Tem, tem algumas. Pronto. Não específico, mas tem várias coisas Sugere, que podem né? sugerir para gente. Sim. Pode. Pode.
0: A gente tem PCR dos outros vírus? A gente tem Não, a gente tem CMV, antes, EBV. A gente tem antigenemia para CMV, que vocês mencionaram agora, então rodável, Vodável vou negativa, tá? E a gente tem o PCR do HBV, já tinha dado, que veio seja normal.
2: Uma hipótese que eu tava levantando no começo, porque ela tinha essa história de hiperpigmentação, era a hemocomatose, mas não é para fazer esse quadro agudo, né? Uma doença infiltrativa era para fazer uma coisa bem mais crônica. Vou acabar ficando autoimune, ainda mais que já tem esse músculo liso, né? Não vou, não vou pro outro lado.
4: E essas, essas queixas virais, acho legal de deixar como diferencial, mas ela não teve um quadro clássico de febre mialgia, pelo que eu lembro, ela não, nem fez febre em nenhum momento febre do quadro, não, né? Não teve. Aí, ao mesmo tempo, ela fez um quadro mais subagudo com perda de peso, náusea, vômito, etc. Não acho que, por exemplo, se você achar um linfomão aí, não acho que é grande, grande absurdo. A gente só tem sorologia para hepatite
3: B, porque... C e a, a
1: também, negativos.
3: E se tivesse só sorologia para hepatite B, com HBS negativo, e um paciente que abre esse quadro agudo, no contexto de, de um glicocorticoide, imunossupressor... Será que a gente poderia pensar que é uma reativação de hepatite B no paciente que tinha uma infecção oculta ali
1: há pode, muito tempo? Pode pensar. Sempre que a gente vai suprimir um paciente que tem uma história de uma infecção prévia por vírus B ou até ter só uma serologia com um anti-HBC total positivo isolado, a gente tem que dosar é, carga viral para vírus B para ver se ele tem realmente vírus circulante ou se não tem. E Idealmente a gente vacina antes se for realmente o caso de uma infecção. De, de não ter havido conversão para a gente evitar a reativação. Então a gente tem que pensar em reativação sim. Beleza. Não no caso dela, que a gente já tem até o DNA dosado negativo, uhum, né? Pronto. Tem um anti-HBS também, né?
0: Uhum. Então vamos lá, né? Não os decepcionarei. A biópsia foi feita, ah, concordaram com vocês, e Só, a biópsia. Um alguma intercorrência
1: nessa biópsia? Hum. Não, 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 não. Tranquilo, tá vendo? A nunca... biópsia. <risos> é nunca teve. Nunca tem.
0: Tranquilo, procedimento dia a dia, como um H, livro. <risos> Revelou hepatite lobular com inflamação e necrose de hepatócitos. Colestase estava presente. Tinha agrupamentos de plasmócitos vistos em áreas portais. Coloração com PAS mostrou macrófagos com material sério na área centrolobular, o que era indicativo de lesão lobular e necrose hepatocitária. Coloração com tricromo revelou tratos portais expandidos, mas sem sinais de cicatrizes crônicas. O lado final veio como hepatite panlobular grave com sinais sugestivos de hepatite autoimune, não podendo excluir outras hepatites agudas, especialmente hepatite A. A quantificação de cobre foi feita, veio de 54 microgramas por grama de tecido, o que é maior do que 35, que é o limite superior, mas menor que 250, que é um, algo que sugeriria mais doença de Wilson. E aí, patologista deixou aí pra vocês, dá para fechar o diagnóstico agora?
1: É, eu... Fico, eu tenho um pouco de dificuldade de fechar diagnóstico, eu achei esse termo um pouco pesado para esse caso. Tá. Mas assim, a gente tem uma paciente com epidemiologia que é adequada para hepatite autoimune, com um quadro laboratorial que é adequado para hepatite autoimune. Temos uma serologia positiva que é o um antimúsculo liso e temos uma uhum. biópsia que é, tem achados que são compatíveis também. Eu queria um pouco mais florido, né? Queria a, 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 hepatite, a, a hepatite de interface, né? A inflamação de interface na, na biópsia. Queria a lesão de saco abocado, que são coisas que dão mais. É, peso para esse diagnóstico, né? Dá mais força para esse diagnóstico. Mas com essa biópsia começaria assim corticoide para ela pensando em partir de autoimune.
0: Achei legal sua ponderação, Fábio, de não fechar, né? Porque a própria resposta ao corticoide, que é um que só o tempo vai me dizer, é outra coisa que vai entrar aí no conjunto para eu favorecer essa hipótese, Inclusive, né?
1: Inclusive é um dos critérios diagnósticos também é a resposta ao corticoide. Tá, ótimo. Beleza. Eu, e acho... como é que faz Normalmente. O Geralmente a gente faz, é, pensando no peso da paciente, a gente tenta fazer em torno de 1mg /kg por dia, não precisa ser tão certinho assim, a gente pode fazer 0,7kg por dia. A gente tende a usar mais corticoide via oral, né? a gente faz realmente predinizona de, de de escolha, mantém essa dose, a gente quando a gente inicia a resposta é muito rápida, então 3 dias depois, 2 dias depois a gente já tem uma queda da minotransferase, a gente já pode avaliar essa resposta e a tendência é fazer acompanhamento do botorel depois com o segmento da medicação.
4: Eu acho interessante esse negócio que você falou, Fábio, e que o, que o João também falou de fechar. Quanto mais você estuda exames de imagem e biópsia, mais você vê que eles não fecham o quanto você esperaria que eles fechassem. Em várias doenças, você quer que tenha uma coisa que diga assim, tem essa doença. E quanto mais você estuda essas doenças, você vê que o quadro clínico acaba sendo importante, é, as, as, os, os
0: o somatório das coisas vale mais do que só aquela, aquele exame alterado. A epidemiologia, né? Né? raciocínio, é sempre clínico epidemiológico. É o né? famoso correlacionar com a clínica.
1: A não ser que você ligue pro patologista e fale assim, cara, me ajuda, por favor, escreve <risos> nesse laudo também.
0: <risos> sempre tem aquele, você já sabe que é o seu brother Exatamente. aí nessa hora. Né? Aí é o brasileiro. Beleza. Então, o diagnóstico provisório foi levantado mesmo com hepatite autoimune, foi iniciado para a Ednizona. 60mg, a paciente teve uma resposta super boa. Teve alta no décimo dia de internação, com TGO na casa de 80, TGP normal. E evoluiu ambulatorial aí, com desmame progressivo do corticoide e introdução de asa tioprina aí na dose imunossupressora. Uma melhora rápida, né? Bem que o, bem que o Fábio tinha dito, Isso, né? Beleza. Sinal feliz aí para o caso, né? Beleza.
3: A gente queria agradecer o Fábio pela presença aqui. É, dá o nosso depoimento, né? que Fábio era um dos um, um residentes da Gastro que quando chegava para responder uma interconsulta quando a gente ia discutir um caso lá no, no ambulatório, a gente dava graças a Deus que era ele, um ah, que cara isso. muito bom <risos> muito obrigado por ter vindo é, foi, foi ótimo, foi ótimo. E você acertou na mosca aí. Muito obrigado, valeu. Valeu. Bom, bom demais. Bom, bom. Eu quero o o
1: convite, viu? Eu gostei pra caramba também de participar. E quando quiserem, estamos à disposição, viu? Valeu. Detalhe,
3: são 1 e 12 <risos> agora. Da manhã.
1: Guerreiro, Adeus.
0: guerreiro. Guerreiro. Todo mundo vai trabalhar mais. Beleza. É. Trabalhador. Valeu, valeu pessoal. Valeu pessoal. Falou, valeu. valeu.
1: Tchau, tchau. Então a gente tem que estar de qualquer forma
0: todo mundo. Não, é verdade. Tá? Brasil. É verdade, se ele brilhou aí... É no Brasil. É, não, Brasil.
1: Não é
2: só o Brasil,
3: não, pelo amor de Deus. Calma, cara.
0: Ali Netflix aí, você vai ver. É ambiente, sério, né?
2: Essa é outra vieta, né? O carioca,
1: carioca puto. puto. O cara,
0: o cara ficou, ficou, se ofendeu tanto, né, bicho?
3: Essa, essa vai ser cortada. Bom, é... Sei lá o que ia falar. Deixa eu pensar. <laughs> Vamos lá. aí cara, aí cara, tem cara. Não, continua. Deixa, 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 deixa. <laughs>